0: Et votre
1: journée devient plus belle.
0: Vous êtes au cœur de la matinale de Radio Classique. Il est 8h.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: 70 ans après Elisabeth II, Charles III s'apprête à monter sur le trône d'Angleterre un jour de fête et de faste dans un pays en crise sociale, reportage dans ce journal. Des explosions entendues dans plusieurs villes d'Ukraine au lever du jour, au lendemain d'une attaque de drones sur le Kremlin, dont la Russie accuse Kiev d'être à l'origine. Et puis, des caméras, des drones pour lutter contre les feux de forêt, ça se passe en Gironde, le département s'organise pour éviter une nouvelle saison noire, Bruno Laffont, le maire de Biganos, est l'invité de ce journal. Après ce journal, il est contre ce qu'il appelle un service public de la mort. François Bayrou se distingue de la majorité sur l'euthanasie. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar à 8h10. 8h15, le couronnement approche donc pour Charles III. L'Angleterre se prépare. L'éditorialiste du Daily Telegraph, Anne-Elisabeth Moutet, nous raconte dans les Stars de l'Info. 8h30, ce sera la revue de presse de David Evicaire. Radio Classique. Lucille Breau, les Britanniques se préparent à couronner Charles
3: III. Samedi à midi, le pays entier se figera pour suivre ce sacre un rituel très codifié qui remonte en partie au Moyen-Âge. Rituel en grande pompe dans un royaume pourtant bien morose sur le plan économique. Inflation galopante, flambée des prix alimentaires. Les Britanniques sont de plus en plus nombreux à se priver. Victoire Fort est allée à leur rencontre près de Lancaster dans le nord-ouest du pays.
2: Morecambe, station balnéaire tombée en désuétude. Face à la mer, sur le sable, Nathalie et Kaylee, deux amies de très longue date. Sans elle, je serais vraiment, vraiment en difficulté. Quand les mois sont trop durs, elles se prêtent un peu d'argent et on recourt aux banques alimentaires. Personne n'a envie de demander de l'aide, mais je ne peux pas faire autrement parce que j'ai des enfants. Je les fais toujours manger en priorité. Et moi, je grignote ce qui reste ces temps-ci. Ça va être un fruit ou un paquet de chips. Moi, je dis souvent aux enfants, désolé, je ne peux pas payer pour cette sortie scolaire, ni pour cette glace. Ces deux mères célibataires comptent tout. La durée des douches et chaque centime dépensé. Alors ce couronnement... Honnêtement, cet argent pourrait servir à autre chose. Elles le regarderont tout de même, par curiosité. Plus d'un Britannique sur dix s'inquiète de ne pas pouvoir payer son prochain repas. La chercheuse Jasmine Fleder-Johan travaille sur cette question à l'université de Lancaster, toute proche. On sait que la précarité alimentaire a des conséquences sur le développement cognitif des enfants et sur la santé physique et mentale. Cela engendrera donc des coûts pour le pays. Au Royaume-Uni, le nombre de colis alimentaires distribués a augmenté de 120%. Ans.
3: Le reportage de Victoire Fort près de Lancaster, envoyé spécial de Radio Classico, Royaume-Uni pour suivre ce couronnement. Et
0: on en reparle avec notre invitée la star de l'info Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph dans 10 minutes. Plusieurs villes d'Ukraine visées par des frappes. A
3: commencer par Kiev, la capitale, les sirènes d'alarme ont retenti une bonne partie de la nuit. Là-bas, des explosions entendues également à Saporidja, dans le sud du pays, à Odessa, au bord de la mer Noire. Des frappes au lendemain d'une attaque au drone contre le Kremlin dont l'Ukraine nie être à l'origine. Augustin
1: Lefebvre. Oui, la Russie avait promis des représailles. Cette nuit, les sirènes ont retenti dans 11 villes, selon les médias ukrainiens. 18 drones sur 24 ont été abattus. Troisième attaque en quatre jours contre Kiev, regrette le chef militaire de la capitale, qui ajoute que c'est la plus importante depuis le début de l'année. Pas de victimes ni de dégâts. Hier, au moins 21 personnes ont été tuées. 48 blessées à Kherson, dans le sud-est de l'Ukraine. Nouveaux épisodes d'un regain de tension dans cette guerre. L'Ukraine affirme préparer une contre-offensive d'ampleur. La Russie s'appelle prête à commémorer le jour de la victoire, le 9, la capitulation nazie. Plusieurs opérations de sabotage ont été recensées ces derniers jours dans le pays. Cette nuit, une raffinerie de pétrole a été incendiée par une attaque de drones dans le sud. Conséquence de ces sabotages, certaines villes russes ont annoncé
0: annuler les célébrations prévues mardi.
3: la noter que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est au bas Aujourd'hui, il doit notamment prononcer un discours devant la Cour pénale internationale.
0: Emmanuel Macron au chevet des lycées professionnels.
3: Le chef de l'État en déplacement ce matin à Saint-Ange. Charente-Maritime pour présenter sa réforme des lycées pro. 600 000 élèves sont concernés. Dans un message publié sur Facebook en amont, il promet 1 milliard d'euros d'investissement par an avec plusieurs changements à la clé à Nahuo. D'abord, la gratification. L'Elysée a confirmé hier que les élèves seraient rémunérés pour leur période de stage dès la rentrée 2023. Une gratification prise en charge par l'État. Plusieurs interrogations. Néanmoins, qui seront les élèves concernés A priori tous. Seconde, première, terminale ou encore CAP. Mais des doutes persistent car il avait été question de ne l'accorder qu'aux jeunes de terminale. Et combien Son montant doit être annoncé aujourd'hui par le chef de l'État. Ensuite, l'offre de formation devrait également évoluer. L'Elysée souhaite fermer des filières pour en ouvrir des nouvelles, plus en adéquation avec les besoins des territoires. Et là, les syndicats grincent des dents. Cette mesure sert uniquement à répondre à l'objectif de plein emploi fixé à 2027, fustige la CGT. Et à chaque déplacement comme à chaque déplacement, le chef de l'État doit s'attendre à un concert de casseroles des opposants à la réforme des retraites. Ils ont essuyé un nouveau revers hier, avec le rejet par le Conseil constitutionnel d'une deuxième demande de référendum d'initiative partagée.
0: C'est l'un des défis de l'été, la lutte contre les feux de forêt.
3: Comment éviter une saison aussi sombre que l'an dernier, en Gironde, où 30 000 hectares de forêts sont partis en fumée. Le préfet du département a présenté hier tout un arsenal nouveau pour surveiller et lutter contre les incendies.
0: Bonjour Bruno Lafont. Bonjour. Vous êtes président de la fédération DFCI, ce qui signifie défense des forêts contre les incendies en Aquitaine. Vous êtes le maire de Biganos, en Gironde. 10 véhicules tout-terrain, 6 camions-citernes achetés, un hélicoptère de reconnaissance qui sera loué cet été. Il y aura quatre avions air Tractor habituellement utilisés pour, pour l'épandage agricoles. C'est la grosse artillerie en apparence. Est-ce que cela suffira si des incendies aussi gros se produisent
1: Écoutez, on essaie de mettre tous les moyens de notre côté. Vous savez, en matière de feux de forêt, il faut rester humble. Donc, euh, nous mettons tous les moyens, et le préfet euh, l'a souligné, avec les annonces euh, ministérielles il y a quelques jours, le préfet a continué. En termes de prévention sur la communication, des nouveaux drones, euh, un système de surveillance euh, en plus des hommes qui sont sur les tours de guet, avec des caméras. Bref, euh, la surveillance euh, avec des des hommes qui sont versés par la DFCI, où nous tournerons avec l'Office national des forêts, avec les gendarmes dans le massif forestier, bref. Nous essayons de mettre tous les moyens parce que les feux sont plus puissants et sont différents de ce que nous avions connu jusqu'à présent.
3: Alors vous parlez des caméras de surveillance, vous parlez de ces, ces drones effectivement. Est-ce qu'on peut automatiser la détection des, des incendies avec ce type de matériel
1: Ça l'est déjà dans le département des Landes puisque les hommes sur les tours de guet ont été remplacés par ces fameuses caméras de surveillance qui font des comparaisons d'images. Elles voient mieux que l'œil, l'œil humain et en plus elles le font 24 heures sur 24. Donc euh, le système sera équipé en gironde. D'ici deux ans, parce qu'il faudra le faire progressivement, mais cette année, il y aura déjà huit caméras
0: de ce style. Et ces cinq drones, on n'est pas dans le, dans le gadget, il y a une vraie utilité, parce qu'on sait que les, les drones ont une capacité, une autonomie en vol qui dépasse rarement quelques dizaines de minutes. Oui, mais ce qui nous a
1: été montré hier, c'est qu'il y en aura plusieurs, et puis ils seront plus puissants, plus une autonomie un petit peu plus importante, et cela nous permettra de faire les lisières des, des bois, c'est assez technique, mais c'est très utile. À la fois sur la garde, mais également à la surveillance.
3: Alors, Bruno Laffont, le préfet n'y est pas allé par quatre chemins hier. Il s'est dit prêt à interdire l'accès à la forêt si le risque, finalement, est trop élevé cet été. Est-ce qu'il faut aller jusque-là, selon vous
1: Oui, il a, il, a, il a simplement répété ce qui, est, ce qui arrive déjà. L'an dernier, nous avions été obligés de, de, de faire en sorte que les personnes n'aillent pas en forêt. C'est dangereux de vivre dans certains massifs forestiers à certaines périodes. Donc il faut faire comprendre au public, aux concitoyens, et la communication sera là cette année comme les années à venir, que dorénavant, il y a certaines périodes où on ne peut pas aller en forêt, comme il y a certains jours, on ne va pas sur les pistes de ski à certains endroits parce qu'il y a des risques d'avalanche. C'est pareil pour les massifs forestiers, que ce soit dans le sud-ouest, dans le sud-est ou dans d'autres régions de France.
0: Alors, avec ces mesures et tout ce matériel, on, on est plutôt, semble-t-il, dans le volet réaction aux incendies qui se déclencheraient. On est déjà au maximum en ce qui concerne la, la prévention
1: vous savez, on n'est jamais au maximum parce qu'il faudra continuer à expliquer. Mais ce que nous faisons, notamment sur la surveillance pédestre dans les massifs, c'est à la fois pour prévenir des personnes qui s'y trouveraient les jours à haut risque et qui n'ont rien à y faire. Et puis également, faire comprendre à ceux qui sont mal intentionnés qu'ils seront un peu moins tranquilles qu'à une époque. Mais vous savez, je vous l'ai dit au départ, il faut être très humble en matière de feux de forêt. Et on pourra mettre tous les éléments avec nous. Il peut y avoir un dérapage. Et l'an dernier, on en a eu un puisqu'on a eu deux grands feux en même temps. Et ça, c'était pas arrivé dans le massif depuis le début de, des incendies de 1949, dans le sud-ouest notamment.
3: Alors, on le dit euh, un peu tous les jours, les sécheresses se multiplient, elles s'amplifient. Et désormais, les, les habitants de, de chez vous, de Gironde, s'attendent fatalement à de gros incendies chaque été.
1: Oui, c'est surtout les conditions qui ont changé. Nous espérons que, jusqu'à présent, depuis 30 ans, nous avions des influences océaniques qui faisaient de telle sorte que nous avions un petit orage ou une petite pluie, euh, qui faisait partir des fois les touristes un peu plus bas dans le sud, mais qui nous arrangeait bien nous, parce que ça, ça rafraîchissait le, le massif. Là, l'an dernier, il y a eu une période de sécheresse, plus des canicules. Et cette année, on s'aperçoit que nous avons quand même des températures, on l'a vu hier, hein, nous avons frôlé les 30 degrés, aux alentours de 30 degrés, dans le, dans le massif des Landes de Gascogne. Donc vous voyez, le, le peu de pluie qui est tombé, c'est un trompe-l'œil. Alors c'est très vert. Mais la sécheresse des, des végétaux est encore très présente.
0: Bruno Lafont, merci beaucoup, président de la fédération DFCI, d'avoir été en ligne avec nous en direct dans le journal de 8 heures de Radio Classique.
3: Et puis la colère des supporters du PSG. 400 ultras se sont retrouvés hier soir devant le siège parisien du club pour demander la démission de sa direction. Et le départ de Lionel Messi, l'argentin, sous le coup d'une procédure disciplinaire pour un voyage non validé en Arabie Saoudite. Il pourrait bien ne plus apparaître sur le terrain avant la fin de son contrat. Ce sera en juin, le prochain match du PSG. C'est dimanche face à 3.
0: Lucille Béraud pour le journal de 8h de Radio Classique tous les matins. Il est 8h10. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar. Que pèse François Bayrou, l'allié fidèle, poids lourd de la Macronie sur un sujet comme l'euthanasie Puis cette question, Charles III, couronné après-demain, peut-il susciter autant de ferveur que sa mère, Elisabeth L'éditorialiste au Daily Telegraph, Anne-Elisabeth Moutet, est la star de la...